0: Ich habe vorher eine Verkehrsfrage an dich, bevor wir richtig starten. Ja,
1: okay, bitte schön, ich bin zu einberat.
0: Weil ich äh, zunehmend das Gefühl habe, wenn mich der Omikron nicht dahin rafft, dann ist es der Opel Saphira oder <lacht> der Kaschrei. Wenn, wenn du, jetzt du bist Autofahrer, ich bin äh, Radfahrerin, da sind die Pole klar verteilt. Das würde man sich in jeder Morning schon wünschen, dass so eine klare Verteilung. Die denken, die sich immer aus, aber bei uns ist die ja wirklich von absolut, Natur gegeben. Absolut. Wenn eine Radfahrerin wie ich jetzt, ne, wenn du die vor dir siehst und die hebt die Hand und will links abbiegen ne, so und die zieht dann so langsam rüber, was machst du? A. Langsamer fahren und das Rad den Spurwechsel vollziehen lassen. B. Gas geben und dann nochmal schnell vorbeiziehen. Oder C. Hupen, gestikulieren, Fenster runterlassen und anschreien.
1: Natürlich A, ich bitte dich. So selbstverständlich, weil ihr seid das schwächste Glied. Ach nee, die Fußgänger sind noch glieder, gliederiger. Aber ja, als Radfahrer musst du. Kommt
0: natürlich auf den Fußgänger an, auch ein bisschen, ne? Ja,
1: wenn er angetrunken ist oder oder pöbelig oder vorbestraft wegen gibt, Rubbelei oder ja, so, Aber in diesem Fall, Steffi, eindeutig abbremsen, hallo.
0: Also mir passiert im Moment aktuell regelmäßig C oder B. Regelmäßig werde ich angeschrien, angehubt, nochmal Gast gegeben. Also falls Sie auch mal in die Verlegenheit kommen, machen Sie es nicht, machen Sie es wie Carlo.
1: Ja, ich bin ein Vorbild. Wir,
0: vielleicht sollten wir auch Aufkleber drucken lassen. Mach's wie Carlo.
1: Ja, ich bin da wirklich, ich bin sonst ein Raudi, aber gerade bei dieser Fragestellung bin ich klar für A.
0: Ja, gut. Also nicht Fuß aufs Gas, das Schulkind kann warten, sondern... <lacht> So bitterböse. Ich, ich gebe auch einfach wahnsinnig ekelhafte Flecken. Wenn ich einmal auf der Motorhaube liege, <lacht> abartig. Ja, es ist gut, dass wir das es geklärt ein haben. Das sind gute Vorzeichen für ein gemütliches Gespräch heute. Jetzt mache ich die Musik an. Hi Kids, wir sind Betriebssportgruppe Amateurfunk unter der Leitung von Carlo von Tiedemann. Wichtig an dieser Stelle, Dieter Nur nimmt hier nicht teil, deshalb können Sie sorglos mitmachen. Hier fällt Ihnen im Nachhinein nichts auf die Füße. Foxtot, Uniform, Charlie Kilo, Carlo funkt auf der Frequenz 180 zu 95. Ihm geht durchgehend die Pumpe. Vor allen Dingen, seitdem Olaf Scholz ihn so angeschrien hat, schön, dass du da bist, Carlo. Ich bin Steffi Iwanowski. Ich fahre übrigens auf dieser Betriebssportgruppenstraße. Weil ich habe mich tatsächlich zum Betriebssport angemeldet.
1: Warum tust du das, Banana? Du musst einen Grund haben.
0: Betriebssportgruppe Rudern. Wenn noch ein Plätzchen frei ist, könnte ich dich dafür begeistern.
1: Also, ich bin jetzt mal, das heißt, ich tendenziöse. Tendenziös. Tendenz, also, Tendenz, bist. Tendenziös
0: Tendenz, 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 kann man sagen. Yeah.
1: Aber ich versuche es ja ein bisschen, das Wort. Tendenziös. kann ich sagen, dass ich gerade Rudern als einen hervorragenden Sport kennengelernt habe. Und äh, wenn ich nicht jetzt gerade so ein bisschen. Rund ums Herzchen hätte, was sich wieder gibt mit Sicherheit, ja. äh, dann würde ich rudern, ohne Flachs. Ein so, so Kat- toller Sport. Soll ich
0: Kathleen Bescheid sagen, dass sie dir für die Zeit nach deiner Herzproblematiken Plätzchen. Was meinst du, wie ich da, da stehe, wenn ich sage, Carlo kommt auch den Weg? Ja,
1: wir haben doch zweimal diesen diese Wettbewerb gemacht äh, über die Alster, du erinnerst dich Nee, Dunkle. ich war da nicht dabei. Ja, im Achter. Oh, okay. Im Achter, ja genau. Und waren immer letzter, aber fröhlichster. Und äh, 90 ja, cool. äh, Das waren noch das Zeiten von Bodo Grimm, als Bodo Grimm doch unser, unser Oberhof, die war. Mhm. Technischer Direktor und äh, der hat das zusammengeklöppelt, dieses Boot und ich äh, war derjenige, der nicht mitgerudert ist, das muss ich dir ich auch sagen, so. der hinten schrie den Tag, hei, hei, Ach, hei, hei. das ja. war ich, ja genau. Okay. Also Ist rund was? um die Alster blieb der Verkehr stehen und äh, tausende Leute lagen sich wirklich in Armen und haben gesagt, ich möchte nie so werden, wie dir das schreit.
0: fährt man dann nicht besoffen mit dem Motorboot daneben und raucht, wenn ja, man, man das Natürlich mal? alle ah, okay. ja, klar, ja. Aber ich brauchte wie
1: gesagt kein Joint und auch kein Motor, sondern ich war ich bin an der Schreier. haben die Kollegen auch gesagt, ich habe teilweise tatsächlich Sprüche gemacht, dass die leider vor Lachen die Ruderblätter verloren ja. haben. Es war ein lustiges Teil.
0: Okay. Aber rudern immer wieder gerne, allen Ärztes. Alles klar, dann halte ich dir ein Plätzchen frei. Wie schön, dass du schon beim Thema Schreiben bist, denn ich äh, hole die Leute ein bisschen rein. Wir müssen die Uhren umstellen, denn in der Samtfote Olaf Scholz, unserem Zauberkanzler, ist eine Feuerwerksbatterie entflammt, wie sie H.B. Baxter in seinen waghalsigsten Träumen nicht hätte zünden können. Scholz bei einer DGB-Kundgebung am Sonntag hat er den Turbo gezündet. Und wir haben alle an dich gedacht, ich habe Zuschriften bekommen. Es ging darum, was sagt Carlo?
1: Man schaltet ja das Fernsehen an, um sich zu informieren und äh, egal, auf um welchem Kanal du zu bist. Gucken auch. Äh, Die auch viele um Ja, und war es, glaube ich, ein Ausschnitt in der Tagesschau oder heute mhm. in der oder oder NTV, keine Ahnung. Und äh, es traf mich, äh, ich hatte vorher von dem ganzen Vorlauf, dem offenen Brief, von meiner geliebten Alice Schwarzer und vielen anderen Kollegen, äh, <lacht> Reinhard Mayer so, auch unterschrieben. Da kommen wir zu gleich vielleicht. Und dann explodierte Olaf vor meinen Augen. Ja. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich dachte: A, Double, B, Fake. C, Schauspieler, glänzend geschminkt. Das kann D nicht unser leiser
0: Olaf sein. Ja.
1: Und das war unfassbar. Weil er auch so, ich habe dann äh, ein Standbild machen lassen. Er hat äh, nicht gerade schöne Zähne, weil er es mal so weit aufgelassen Standbild hat. Machen. Und <lacht> man sagt so Standbild. Wer
0: hat das denn für dich gemacht?
1: Der, keine Ahnung. Irgendwie, ja. In diesem Fall war es meine Tochter, glaube ich. Ja, okay, ja. Die ich darum bat, ein Standbild zu machen. dass sie ver- äh, verstand mich erstmal nicht. Ich sagte, dass das Bild stehen bleibt. Ja. Sehr gut. So, nicht? Und dann gucke ich auch aus dem Mund. Also, Steffi, das, gut gebrüllt Löwe, nicht gut gebrüllt Olaf. Ähm, ich war wirklich angetan, dass so ein Männchen Gott sei Dank mal seine Stimme entdeckt. Dadurch wirkt er ja auch stärker und äh, kanzlermäßig akzentuierter. Äh, der, also, es war kein Fehler. Wahrscheinlich hat er jetzt die Luft für die nächsten fünf Jahre verschossen.
0: Ach, man weiß es nicht. Also, ich hatte eher das Gefühl, er ist eine Weile in sich gegangen und hat dann einen klaren Entschluss. Vielleicht ja, war es auch nur, einfach, weil er den Brief gelesen hat, hat gesagt: Guck mal, da hat Dieter nur unterschrieben. Ja, aber Jetzt sag mal, das kann doch auch. nicht
1: sein. Wenn wirklich äh, d- hoch anzusehende Politiker, nicht nur in Deutschland, ihm Kontra und er, ich meine, ich meine ja. und dann kommt ein Brief hingeklirrt geklärt von Alizwe und von Reinhard Mai und von anderen äh, irgendwelche Jokies und äh, da soll er da das wie ist das denn Nein, möglich das ich oder war das fast
0: Nein, also grundsätzlich ist es ja so es gibt ja diese goldene Faustregel alles da wo Dieter nur mitmacht oder Jan Josef Liefers da machen wir schon mal nicht mit also das gilt auch für uns beide zukünftig da muss man auch gar nicht ja. weiter drüber nachdenken ja. Ich glaube, diese Faustregel beherzigt natürlich auch an Olaf Scholz, sonst wäre er nicht unser Kanzler. Und zum anderen glaube ich, dass er einfach stocksauer war von die, ja. über diese Leute, die sich da zusammengerottet haben. Ja, aber das
1: meinte ich, diese Leute könnten ihm doch eigentlich quer am Hintern vorbeigehen.
0: Ne? Die da bei der Kundgebung standen.
1: Ach so, Entschuldigung, ich bin jetzt immer noch bei mm-hmm. den Unterzeichnern des Briefes. Nee, nee. Das, die kann, können ihm doch nicht mal das Wasser im, ich weiß nicht, im Abspitzen reichen oder keine Ahnung. Ich ja, verstehe Irgendwann was? ist
0: der Kanal halt dicht. Das
1: meinte ich eben, ja. Das meinte ich eben, weil aber. Was hat sich denn all die letzten furchtbaren Monate, die diese Welt erleben musste, so aufgestaut, dass plötzlich das Ventil platzt anlässlich einer solchen, ich nenne es wirklich, leppmischen, dahingeklirter Briefscheiße. Also ich, ich kann es aber nicht verstehen.
0: Also meine Theorie ist folgende. Vielleicht gehst du da mit, vielleicht gehst du da auch nicht mit. Aber hör mal, er hat sich eine lange Zeit. Zeit, Zeit gelassen und dann gab es diese Entscheidung, wir liefern schwere Waffen in die Ukraine. Und mit diesem Zeitpunkt hat sich die komplette Querdenkerszene ein neues Ziel gesucht. Das läuft, also Unter dem Deckmantel des Pazifismus sind sie gegen Waffenlieferung. Das liegt an Geld, das liegt an Feigheit und das liegt natürlich daran, dass diese Szene ein neues Ziel braucht und einen neuen Feind. Und ich glaube, das haben die auch geschaltet. Wäre meine Theorie.
1: Ja, ist äh, ein bisschen was dran. Ich weiß nicht was, aber ein bisschen was ist dran, weil das hört sich persönlich vernünftig an. Aber ich finde das Argument, das ich kürzlich gehört habe, so interessant, mhm. dass wir erst dann wirklich europäische Kriegspartei sind, wenn wir, Achtung, Soldaten ausbilden. schicken.
0: Ach so, ich dachte Soldaten
1: schicken. Ah, also. Wenn deutsche Soldaten in die Ukraine einfahren. Mhm dann sind wir und vorher sind wir ja, mithilfe eines Kammel- sehen, wie man will. Aber das ist mir irgendwo als Argumente sehr, sehr zugänglich und auch nahbar und nachvollziehbar, wenn Soldatinnen und Soldaten, furchtbares Wort einmarschieren, erinnert gleich an früheres grauenvolle Seiten, wenn, wenn tatsächlich, wenn deutsche Soldatinnen und Soldaten dort kämpfen, dann ist Deutschland mitbeteiligt, und zwar direkt.
0: Aber meinst du, Wladimir Putin hält sich an Spielregeln? Nein, okay.
1: das ist völlig richtig, ja genau. Also der Mann ist ein Teufel und und äh, es gibt nichts, was sie ihn festmachte von Regeln und vom, von Anstand, wovon ich reden. Und äh, Wie komme ich auf Anstalt, das ist ja furchtbar. Äh, der Mann ist eben nicht messbar in seiner ganzen Gräuel, die er verbreitet, selbst eben. Ja, man kommt immer wieder auf die Figur und sagt sich, äh, was für ein Mensch... Er ist, also ich drehe mich ja im Kreise. Also lass mich noch ein Wort zu Olaf sagen. Ich, Gerne. ich fand es toll, was unser Kanzler gemacht hat dort, der nicht unser aller Kanzler ist, aber der als Kanzler jetzt wirklich mal das Maul aufgerissen hat. Und das war auch, es wurde Zeit, dass er, er hat ja sonst immer, ich habe es gestern Abend gesehen im ZDF bei Wieso. Und äh, bei der Bettina Schautzen und, und, und. Äh,
0: hier ist das nicht irgendwie, was nun, Olaf? Äh, ja, oder ja so genau. Und äh, die Wo hat auch das? dann
1: versucht, ihn kritisch anzugehen. Der hat alles abgeblockt, abgefedert und zwar äh, auf der intellektuellen Schiene, die er ja, durchaus beherrscht. Aber dass er, er war wieder so leise, ganz leise. Das hat mir so gefallen, seine Brüllerei und, äh, ja, eigentlich. Nicht. Du
0: hast diesen Brief von Alice Schwarzer und den anderen Intellektuellen ja. schon angesprochen. Alice Schwarzer hat sich danach noch in einem Weltinterview gestern wahnsinnig in die Ecke geredet. Also ich finde, man muss immer mit Leuten ins Gespräch kommen und das hat sie damit eigentlich so ein bisschen zunichte gemacht, weil ist diese Weltmoderatorin einfach, die hat sie einfach nur angeschrien und hat dann die Ukraine mit Ungarn verwechselt und alles, was ein was mir sicherlich auch passiert wäre, aber ich würde ja auch keinen offenen Brief schreiben und unterzeichnen lassen. Insofern wäre ich da fallen raus. Ich finde nämlich Austausch kann eigentlich immer nicht nicht schaden, zumal ich finde, eine Entscheidungsfindung für uns als Bürger und Bürgerinnen ist ja immer wahnsinnig schwierig. Ist das jetzt gut, Waffen dahin zu liefern oder nicht? Natürlich.
1: Was meinst du, was bei mir seit sechs, acht Wochen, bei, ich glaube, bei allen, allen Menschen, weltweit, aber gerade bei uns Europäern und ganz, ganz, ganz gerade bei uns Deutschen immer wieder im Kopf entsteht, dieses Wort Weltkrieg, das man gleich wieder beiseite schiebt, aber das immer häufiger genannt wird. Und natürlich hat der Deutschland auf der Karte. Bitte, bitte, lieber Gott, lass ihn diese Karte nicht ziehen. Weil Atomkrieg, ich sag immer wieder runtergebrochen und diese simple Formel, aus meinem äh, Dafürhalten und von meinem Wissen her und von meinem Verstand her heißt Atomkrieg Weltuntergang. Der blaue Planet wird ins Nirgendwo reingeblasen. Weil dann antworten andere Mächte ebenfalls mit Atomwaffen und dann, war das guck mal auch gestern schon dieses ähm, man sollte sich doch eine gewisse ähm, äh, Grundnahrungskette zu Hause anlegen hast du vielleicht gesehen mhm. äh, Nancy Faeser
0: hat äh, das empfohlen. Cool.
1: ja also führen ja, die für ja. Vier, vier, vier Neues Jahr. wir können äh, habe ich ja Euch vor Jahren schon genau ja wir können also zwei drei Jahre lang uns ein bunkern aber das ist doch auch schon beunruhigend ähm, Ich bin wirklich ein ein Optimist, sonst könnte ich gar nicht weiterleben. Aber äh, das macht mich sehr, sehr nervös. Und natürlich denke ich ganz bewusst diesen Gedanken nicht zu Ende, weil keiner von uns diesen Gedanken zu Ende denken dürfte, weil keiner kennt Putin. Und keiner weiß, zu was dieser Mann noch fähig ist. Er ist Fähig, die Welt im Brand zu setzen. Bums, hundertprozentig.
0: Aber gewissenhafte Menschen haben diese Grundversorgung ja bereits zu Hause, weil ja auch unser vergangener Innenminister Seehofer schon darauf hingewiesen hat, dass Richtig. das sinnvoll ist. Ja, ist klar. Ein bisschen das das jetzt was was angetuppert zu haben, wenn man ja, ja. in Corona-Quarantäne ist. Ja, wird.
1: aber das ist jetzt dezidiert eben wieder offen gesagt, und ich weiß gar nicht von wem, auch von unserer ministerin von unserer Feser, ne? Ja. Wie hast du Feser, ne? Feser. Genau. Die gestern, die, die gestern feserte und sagte eben auch, äh, das und das und das sollte man haben. Und darauf guckten Julia nicht was an. Und
0: ich habe noch ein paar eingeschweißte Kastanien. Interesse? Ja, Lass ja. doch mal einen... tausch Ein Ringtausch von Lebensmitteln. Ja, die
1: ja.
0: Die man noch <lacht> so naja, so in so jedem Fall
1: finde ich schön. Aber da wirst du mir recht geben, Steffi, dass äh, keiner ernsthaft diesen Gedanken zu Ende denkt Nein. und alle, und das sage ich jetzt mal ganz pauschal, und wer keine Angst hat, wer keine Angst hat, ähm, äh, ist sich der Lage gar nicht bewusst. Natürlich habe ich Angst, natürlich habe ich Angst, aber ich schieb sie weg. Ich schieb sie weg und äh, hoffe, dass sie unbegründet ist, ganz einfach.
0: Sollte ein Dritter Weltkrieg ausbrechen, kann man sich allerdings sicher sein, die Bäcker in Schleswig-Holstein haben weiterhin geöffnet.
1: Siehst du, da bin ich auch sehr froh, dass ich noch einmal eben meinen Finger in die Wunde tun kann. Ich weiß nur, deine, deine wirklich, nein, sagst du dir, ich habe am Montag gekauft, nein. Siehst du?
0: Ich möchte in diesem Zusammenhang übrigens noch auf einen Artikel, auch für dich hinweisen, den ich gelesen habe, von, ich glaube, sie heißt Irina Rastor-Gueva. Die ist aufgewachsen auf einer Ostrussischen Insel und die beschreibt in diesem Artikel, woher die Brutalität dieser Soldaten aus Russland kommt. Das ist ein wahnsinnig berührender Artikel, den habe ich äh, gelesen. Ich glaube, in der FATS Online ähm, den Link, den stecke ich in die Show Notes. Ja. Oh, oh ja. Mhm.
1: Gibt ihr dann auch de, de, ihr Antworten auf diese Fragen? Weil ich habe es gerade heute Morgen wieder im Radio gehört, was dort von jungen russischen Soldaten. An Menschenschändung verbracht wird, dass man am liebsten rechts ranfahren möchte, weil man hat das Gefühl, man ist jetzt nicht mehr in der Lage, dem öffentlichen Verkehr zu folgen.
0: Also, sag mal so: Das große Russische Reich ist jetzt nicht das Münsterland. Da gibt es Regionen, in denen du dich. nur behaupten kannst, indem du frühzeitig beginnst, Gewalt auszuüben. So fasse ich es mal grob zusammen. Und da ist Krieg, in den Krieg ziehen, eine finanzielle Möglichkeit.
1: Ja, aber Steffi, das ist, glaube ich, auch schon beim letzten Podcast unser Thema gewesen. oder Ansatzweise, wie muss man sich das vorstellen? Putin sagt irgendwann, vor mittlerweile zwei Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Grauen schon geht, und jetzt... Los mit Töten. Und dann sind Tausende und Abertausende Männer zunächst mal, die losziehen und töten. Die haben doch nie zuvor getötet.
0: Das Was sagen, ist da passiert? Nach der Lektüre dieses Artikels wäre ich mir da nicht sicher, ob das nicht bei einem oder anderen schon in der...
1: Also Spezialkräfte, die er auch in den Krieg geschickt hat, die mit Töten umgehen können.
0: Die im Privaten schon... Sagen wir mal, Ru- Brutalität erfahren haben und auch ausgeteilt um haben. Gottes Will dir, ja, ist ja während noch grauenvoller. Ja, liest dir das mal durch. Ja, ja genau. Hier schicke ich, schick dir, dir schick ich Ihnen persönlich den Artikel, für die ja. anderen stecke ich ihn in die Shownotes. Ja, sehr schön. Und wo wir schon bei Verrohung und Brutalität und Aussichtslosigkeit sind. Carlo, wie war deine Woche? Ja. <lacht> An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Im Folgenden kommt es zu einem Gefühlsausbruch, den ich aus Sicherheitsgründen auf einige Lowlights zusammengeschnitten und sensible Daten überpiept habe. Es ist äh, zu unser allerbesten.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich übrigens über... Das darf ich mal ganz öffentlich sagen. Maßlos aufgeregt. Einfach ein kleines, doofes Arschloch. Du bleibst für mich die Prinzessin auf der Erbse. Immer wieder deine... Tumpfen, doofen Alleingänge, gerade um mich, Alter. Gerade, Alter, der, der Alter, man muss immer auch ein bisschen kämpfen. Ne? Aber das siehst du, junger Schnösel, junger Schnösel, du bist auch schon über 50, bist ja bald, bist ja bald Rentner. <lacht> Kleines Prinzesschen, ja genau. Mach nie wieder so eine Scheiße und reite auf meinem Alter rum. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und du bringst ganz viele Leute gegen dich auf.
0: Finde ich gut, dass du da mal richtig Dampf ab- Nein, das
1: geht nicht sowas.
0: was. Ja. Ist das so dein...
1: Das war das Highlight der, der vergangenen Woche. Ansonsten äh, äh, müssen wir die Katze weggeben. Ja, das, ja, so das habe ich schon erzählt. Ja. Und das ist ein ganz trauriges Thema, weil ähm, jetzt gerade diese Tage mit dem Wissen, dass die beiden Frieda und Oskar wegkommen. Wir haben ein neues Haus für die gefunden, ein älteres Ehepaar. Das, Ach echt, das, ist, ja, das finde lang. ich ja schon, Ich dachte schon, in landet sie nein, nein, nein. im Zoo ab. So nein, nein, das ist, du, man ich muss auch das mal ganz lernen. relativieren, sagen, ja. dass die beiden großen Tierheime, bei uns Franziskus-Tierheim Franziskus und äh, Süderstraße, das sind wirklich ähm, äh, die Heime. Natürlich nicht so wunderschön, wie gleich zu privat weitervermitteln, aber es sind äh, Tierheime, die sich wirklich bekümmern um das Wohl der Tiere. Man guckt nicht in so ein Tier rein, weil die wenigsten Tiere sprechen Deutsch. Aber in diesem Fall haben wir Katzen, die beiden Katzen ein neues Zuhause. Und äh, da sind wir jetzt am Mittwoch und äh, wahrscheinlich wird am Freitag dann die Über- und Ich muss noch ganz kurz was zu sehen, bevor wir von den Kätzchen bekommen. Nee, nee, nee gar Sie Fall. mussten beide zum Zahnarzt ja. und jetzt kommt es, Steffi.
0: die, die Klammer.
1: Die, pass auf, ne, nein, nein. Äh, Frieda, beide ja viereinhalb, ja. Äh, Ge- Geschwister. Frieda sind sechs Zähne gezogen worden ah. und Oskar neun.
0: Bitte? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Katzen überhaupt Zähne haben? ja, ja. ja.
1: Und aber, äh, aber können und können weiter, es war alles Marode dort. Also schöne Grüße an die vorbesitzerin die es waren ja drinnen Katzen und die wahrscheinlich gesagt hat, ich muss die zum Tierarzt, weil hier drin kann nichts passieren, die können sich ja draußen irgendwo anstecken und so bla 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 und lass sie einmal impfen, blub. Blu, blu. Und äh, wir hatten das Gefühl, dass sie beim Kauen ein bisschen Schwierigkeiten hatten, Julia wieder mal, ganz, ganz weit vorne, und hat äh, beim Tierarzt angefahren und die hat gesagt, genau so schnell wie möglich, voll Narkose und ihr könnt sie zwölf Stunden später wieder abholen. Äh, genau wie bei Säuglingen, die ja schon anfangen mit dem Gaumen zu beißen, eine An- und Abführung, ja. äh, so machen das Katzen auch, die malen dann äh, mit der Spucke in ihrem Mäulchen äh, auch Hartfutter, ein bisschen weicher und knabbern dann mit dem Rest der Zähne eben äh, das Essen in sich rein. Aber es ist das Thema, also, weil ich Aber so... meinst an-
0: du, die hatten die ganze Zeit Zahnschmerzen? Ja. Oh Gott, die Armen, ja, das ja. ist ja furchtbar. Ja, ja. Und ist das Karies gewesen? Sind schon nur von sich, mit, mit Sicherheit Karies, ja. Mit ja, Sicherheit Karies, ja. Ja, das ist
1: richtig. Also können Das ist wirklich so, ich breche das mal runter, als mein Hund gestorben ist, am Jahr 2000, Ich kann dir den Tag und die Stunde noch nennen. Und ich kam in Sende und ein Kollege sagte das war doch nur ein Hund. Das sind Menschen, die man mit Vorsicht genießen muss. Das habe ich auch meinen Kindern, sofern sie ein bisschen Erziehung genossen konnten von ihrem Papa, immer klar gemacht. Wenn du Menschen triffst, die kein Verhältnis zu Tieren haben, vorsichtig.
0: Guck mal, ich positioniere mich ja immer so als Tierhasser, aber hast du gesehen, wie ich den kleinen Yorkshire Terrier von ja, der Tür geknuddelt habe? Ja, Und wer war als Zweiter dran? Ich. <lacht> ja.
1: Und bei mir hat er gleich ein bisschen gezuckt, weil er die Katzen gerochen ja. weil ich heute Morgen die beiden Kätzchen noch mit einer Leckerli-Stange, bevor ich dann ins Sender gefahren bin, äh, oder zu dir gefahren bin, äh, noch verwöhnt habe. Aber natürlich, Steffi. Ja, bei
0: mir hat er sich direkt wohlgefühlt, weil ich habe mich einfach vier Tage nicht gewaschen. Was mögen Sie?
1: Ich bin Deckrüde und ich freue mich jede Woche einmal bei dir zu sein. Du kriegst das Bild jetzt schwer aus dem Kopf. Ich übe es auch.
0: Guck mal, ich. Ähm, Weg damit. Um das Thema Ukraine und so noch abzuarbeiten, wir haben gar nicht über Friedrich Merz gesprochen. Der ja, ich dachte, wir, wir zeichnen diesmal an einem Dienstag auf, und ich dachte, er fährt Montagabend. Gestern war er aber noch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Olpe. Also ich
1: kann da nur äh, einfach äh, Ihnen in eine Reihe stellen von Politikern äh, die Zeit, in der äh, Besuche aus der Bundesrepublik Deutschland in Kiew noch für Aufsicht gesorgt haben, ist so lange vorbei. Mhm. Ob er nun hinfährt oder Bums, ist doch schier egal. <lacht> also ich tatsächlich, was was will der, der Fritz? Nee. Fritz da. Also
0: wenn er mal Bums, würde ich es schon gerne wissen. Ja
1: ja, aber Fritz hier, ist halt das raus. Ähm, obwohl, man weiß nicht, und er nochmal. Äh, gestern ist es schlechte Gedanken in Kopf. Äh, was will er denn da jetzt? Will er sagen, ich bin's der Merz, der große CDU-Hansel, und auch ich habe eine Meinung, das ist doch gut Er kann höchstens äh, von dem ukrainischen Präsidenten äh, mit einem schelmischen Lachen in die zweite Lied zurückgewiesen werden. Was will denn Herr Merz ja, da? Er ja
0: also wenn der Mögen Pech hat, hat kennen die ihn gar nicht da. <lacht> Ja, können gut sein. Ich finde, dass es wichtig ist, dass es einen starken Oppositionsführer Mit gibt. Mit Sicherheit. Und der der muss auch mal wehtun. Und Friedrich Merz tut immer weh. Wenn ich Friedrich ja. Merz sehe, da muss ich ganz du weit hast wegschalten. Völlig recht. Das, da reicht ja. mir auch nicht ein Programm, da muss ich vier Kanäle weiterschalten. Ja, ja. Das halte ich nicht aus. Ja. Aber politisch ist das natürlich richtig wichtig. Und
1: er ist ein mit Sicherheit sehr ernstzunehmender, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ehrenwerter Politiker. Ich glaube nicht, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo kritische Medien hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen und ihm Dreck am Stecken nachweisen können. Ich glaube nicht, dass März Mer- ist... Nein, dafür ist er zu schlau. Ja, die ist zu so schlau. Und ich glaube auch tatsächlich, alle märz fans werden dir sagen, Tiedemann, du Arschloch, ich glaube das ist ein anständiger Mensch. Nur er hat diese Unappetitlichkeit und dieses Schleim, und das steht ihm immer im Wege. Also tut mir leid. Fritz, ich sag mal Fritz, meine lange Bodenstange.
0: Also seine Reise nach Kiew ist sicherlich auch parteipolitisch, also wäre jetzt zumindest mal Eindruck, parteipolitisch begründet. Es sind Landtagswahlen in deinem Lieblingsbundesland und nächste Woche dann in Nordrhein-Westfalen. Also das wird schon alles seine Gründe haben. Außerdem kann er zeigen, du weißt, dass, ich, ich war hin- dass ich
1: übermorgen Daniel Günther treffe. Ja. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja, im Torfwerk bei uns im, im moor Kann man da noch und, kommen? Und äh, ja, klar, ab 17 Uhr dort mhm. im Torfwerk und äh, da lässt er sich sehen und, und ich freue mich darauf, weil er ja, nun scheiße ich mal auf Umfragen und gehalten und so weiter, aber er ist wirklich groß im Rennen als. Äh, ich mache übermorgen übrigens auch eine, am gleichen Tag eine, d- helfe ich einer ganz alten eine Kollegin bei einer Modenschau. Und die, wir hatten gestern so einen kleinen Probelauf, das ist alles so süß, Hast alles du so
0: daher so. die neue Jeans, die ist mir schon aufgefallen Nein, nein
1: die ist frisch gewaschen. Also. Ach so, okay. Die, die andere habe ich nach äh, acht Wochen erstmal wieder ja. in die Wäsche gegrubbelt. Ge- 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 und ähm, ähm, die ganzen Mädchen, diese, die, Jungen, die stehen alle auf Daniel Günther.
0: Ist es so? Ja, der ist so,
1: so, so jung und so... Er hat auch irgendwas. Also tut mir leid, vielleicht die falsche Partei, ist mir scheißegal. Ich finde ihn gut, weil er eben auch viel Wind macht, nicht weil er an der Küste regiert, sondern weil er eben auch immer mutig ist und äh, weit nach vorne guckt. Ich merke gerade. Ich, ZD-
0: ja, aber die CDU bräuchte mehr Leute von diesem Ja, Zirbatten. sag sie doch. hat sie leider nicht. Mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Häufig ist das ja so, dass eine Bewegung aus den großen Städten dann aufs Land tropft und deshalb. Bin ich wirklich gespannt, ob die CDU, abgesehen von deinem Lieblingsbundesland, ob die eigentlich bei den nächsten Wahlen noch irgendwie punkten kann. Weil mit ihrer ganzen christlichen Auslegung und so, da hat sie es mittlerweile schwer. Und mit diesem ähm, doch sehr männlichen Führungspersonal. Daniel Günther, da gebe ich dir recht, absolut raus. Eine Zeit lang war es ja noch so, dass Tobias Hans eine weitere Hoffnungsfigur war. Aber es hat sich ausgehanzt. Also all die Hoffnungen ruhen auf Menschen wie Daniel Günther. Reden wir bestimmt nächste Woche drüber, A, wie dein Event war. Sag mal, aber du läufst bei dieser Modenschau? Ja, ja,
1: ja. Das mache ich aber nur einmal. Das hast
0: du mir mal erzählt. Nur einmal.
1: Und im Übrigen freue ich mich wahnsinnig, Steffi, ich war am, das muss ich ganz schön erzählen. Ja, ich war am Sonntag, sprich jetzt vor ein paar Tagen, war ich eingeladen zu einem sonntaglichen Frühshoppen, obwohl da kein Alkohol floss, sondern einfach nur sich 350 Leute bei uns in einem Saal in Quickbond trafen, anlässlich des ich glaube, 100. Geburtstag von Bert Kempfert. Bert Kempfert, einer der großen Komponisten, der ja weltweit anerkannt ist, sehr viele, die für alle, für Frank Sinatra. Und Swinging Happy.
0: Safari. So, Swing Safari und bla bla bla.
1: Und äh, ich habe ihn interviewt in den 70 Jahren und da gab es ein Band und das haben sie da vorgeführt einmal und äh, da hatte ich Hildegard Knef und Bert Kempfert dort und wir haben ein wunderschönes Dreiergespräch gemacht. Alle ohne Maske. 350 Leute, ich Backstage, ich hätte die Musiker abküssen können und ich hatte ein gutes Gefühl. Und warum ich das sage, jetzt am Freitag im Elisie Hotel, Neujahrsempfang von Klaus Schümann, der seit Jahren einen, einen großen Event immer in Hamburg veranstaltet, der eine eine ein Magazin rausgibt, den Blageneser, wie es das heißt, egal wie, kommen immer tausend Leute Alle ohne Maske. Wieso hast du dieses Gefühl? Weil ich mich komischerweise jetzt entschlossen habe. Ich gehe nach wie vor. Ich habe eben hier gegenüber einen Kaffee geholt. Maske, nein, müssen Sie nicht. Bei uns in Quickborn, wenn ich in den Supermarkt gehe, Maske. Aber jetzt genieße ich es. Ich
0: gehe jetzt. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt in mir selbst gespalten. Ich gehe ohne Ängste jetzt ins Elisi. Und ich war bei diesem bert kämpfer abend oder am Sonntagmorgen, Sonntagvormittag, war ich auch ohne Maske. Eine unter vielen, alle Masken los. Och, war das toll.
0: Also, so weit bin ich noch lange nicht.
1: Ja, also wahnsinnig. 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 Ich habe, ich gebe zu, ähm, immer mit einem Bein äh, das Fluchtzucken gehabt. Ich hatte die Maske auch in der Tasche. Aber mit einer Selbstverständlichkeit, nun ist heute schon eh, was die Maske angeht, Daniel ihr das Grüßen, eben Vorreiter gewesen, aber jetzt äh, übermorgen oder am Freitag in, in Hamburg, äh, da bin ich sehr gespannt. Also.
0: Also ich hatte einen ähnlichen Event. Ich war bei der...
1: Was, was kommt jetzt?
0: Ich war bei der Vorsitzenden Neuwahl des Kleingartenvereins. Nein,
1: nein ja. Steffi. Ja, ich, mein Gott, ich, du kommst hier rum, sag mal.
0: Ja, ich, Hallo. Das unterscheidet uns. Du bist halt prominent ich bin ein, die Geerdete unter uns. Beiden. Aber
1: unter gewaltige Medien, die Echo wahrscheinlich wart ihr da, nicht? War doch Nee,
0: nee, da ist einfach die Welt noch in Ordnung. Da werden Frauen höchstens als Kassenwartin eingesetzt. Das kann man aber schon als Karriere verbuchen. Und Setting ist so zauberhaft, du guckst in so ein. Ja, also früher warst du doch bestimmt auch mal in so einem Kleingarten. Weißt du, Wir das hätten nur um so? eine
1: eingekauft, ja. 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 So, also das
0: ist also. Man guckt in so, einen, ja, in so einen Saal mit so Kneipenstühlen und ganz hinten, das sieht immer so ein bisschen aus wie die Bühne im Ohnsorgtheater. War für
1: mich als junger Volontär bei der Schreibe in Cuxhaven Allgemeine, in Cuxhaven Lieblingstermine mit Kleingartenverein, Taubenzüchter, Briefmarkefreunde. Man Freunde. hat immer das Gefühl,
0: gleich kommt Heidi Kabel um die Ecke und ja. im Treppenhaus geht los. Ja. Und Genau, Es war auch da der erste Tag ohne Maskenpflicht, volle Hütte, der Großteil natürlich 60 plus und 70 plus hatte keine Maske mehr auf. Und ich habe gedacht, mh, da weiß ich nicht, ob da nicht äh, zukünftig ein paar Parzellen frei werden. Weil ich, ich, ich mir jetzt nicht so sicher. Aber das ist doch wirklich heile Welt. Da wird ähm, der Vorsitz zwischen Leuten entschieden, die Rainer und Günther und Werner heißen. Das war wunderbar. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht so weit. Ja, warm. komischerweise, also ich
1: habe es gemacht, praktiziert und ich freue mich jetzt auf Freitag auch, weil ich müsste schwer enttäuscht sein, wenn dort tatsächlich immer noch besteht, was ich nicht glaube, ähm, es ist also kein Programm mit, sondern ist es an. Wir kommen zusammen und bestätigen und so weiter. Und die haben das immer schon toll gemacht. Allerdings zu einer pandemiefreien Zeit, da gab es dann Essen und Trinken und Haligali. Wahrscheinlich für das. Ein stehe event aber das sind bestimmt Hunderte, wenn nicht sogar 1000 Menschen. Und ich gehe schwer davon aus, nicht eine Maske. Und ich sage es nochmals: ähm, Ich habe mit Wollust mitgemacht und habe mich so befreit gefühlt und habe das auch so da bei dem Bert Kämpfer, wo ich auf der Bühne war, da auch gesagt, wenn ich euch so sehe da unten, so tolle Menschen, hallo ja schön geschleimt, alle ohne Maske. Oh, ist das
0: toll! Ja, du machst mir ernsthaft Sorgen, was bei in dich gefahren ist innerhalb ja, der letzten nein, Woche. Ja, nein, ja wirklich, Gut aber Freude. Wie,
1: ja, wie gesagt, hier Maske in der Tasche. Ja. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das jetzt auch. Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt zum Einkaufen gehen sollte in der Supermarktmatte, keine Sorgen. Maske, ich darf mich eben ganz kurz abmelden. Ich muss mal.
0: Ja, das ist der einzige Podcast mit Prostata Pause. Ja, mhm. ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, 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 ja. Ja, klar. <lacht> Na, bist du wieder da. Ja, ich bin wieder da. <lacht> also, ganz kurz nochmal, um zu, auf den Kleingartenverein zurückzukommen. Man steht da so eine Stunde und der Vorsitzende referiert über sowas wie ähm, Grau- und Schwarzwasserverlust bei der behördlich angeordneten Dichtigkeitsprüfung. <lacht> und, <das. lacht> und dann <lacht> habe ich bei mir gedacht, wie schön wäre das, weil das ist auch so diese Altersstruktur, wenn du mal mitkämst oder wenn ich einfach einfach reinrufen könnte, soll Carlo mal kommen. Ey, was ich da für ein Stein im Brett hätte, ich könnte bei der nächsten, beim nächsten Dämmer shoppen hätte ich frei saufen. Würdest, würdest, würdest du mir den Gefallen mal tun?
1: hundertprozentig, Steffi, du kannst über mich verfügen. Das weißt du ja, doch. Das ich, geil. ich bin handzahm bei dir. Ich, ich mache alles mit.
0: Ich habe auch gelernt, dass wir relativ viel in der Kasse haben, weil ja zwei Jahre Pandemie war. Donnerwetter. Das heißt, wir könnten ja auch mal so eine kleine Mucke bezahlen. Donnerwetter. Ja, ich, wir haben beide heute einen demolierten Finger. Meinen habe ich mir auch im Garten zugezogen. Ich erzähle und dann erzählst du. Ja, bitte. Und zwar ähm, habe ich eine Rasenkantenschere benutzt. Kennst du diese elektrischen Dinge? Ah. So. Mehr muss man auch nicht sagen. Also vom Dummheitsgrad das, was ich getan habe, ungefähr so, als würde man seinen Penis toasten. Ich habe die Halme festgehalten, mich umgedreht und meinen Finger durchgeschnitten. Die Konzentration lässt einfach im Alter nach. Was hast du gemacht?
1: Ich bin gerade noch dabei, Penis toasten zu verarbeiten. Und, das äh, ist einfach so
0: zwischengerutscht. In mir selbst, jetzt, ja
1: ne? genau, also der, der <lacht> zwischengerutschte Penis im Toaster könnte einen ganzen Abend füllen, aber wollen wir den machen, weil so einen großen Toaster gibt es ja gar nicht. Ähm, nein, mein Finger ist sozusagen... Äh,
0: ein Dual Sandwich-Toaster vielleicht? Äh, wo man so von oben drauf... Donnerwetter. Ja?
1: Da müsste man sich darüber stellen und dann eben auf ein Orker. wir lassen das mal einfach mal schwelen, das Thema.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen
0: dein Finger, du, du hast deinen Finger ja, ich bin jetzt
1: Wir bleiben bei Gliedern, genau. Das ist der Ringfinger der linken Hand und äh, ich habe versucht bei mir unten, ich lebe ja in der Höhle bei uns, ähm, unten abgeschoben, unterhalb des Kellers und äh, es war alles staubig und ich habe von oben dann meine Tochter gebeten, Pippi! Ja Papa. Staubsauger! Ja, ich bringe ihn. Und dann hat sie den Staubsauger <lacht> runtergebracht. Nein, noch, <lacht> noch kann ich ja einigermaßen Autorität versprühen. Es wurde eine Hand-zu-Hand-Übergabe daraus. Ja. Bitte, danke. Und dann habe ich ihn angemacht und habe versucht irgendwie, ähm, oben, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, äh, wollte äh, die Hand wechseln. die Staubsauger äh, fügte sich in meiner rechten Hand ja. und dann dachte ich mir, Handwechsel, linke Hand. Und dann macht es mich so, und es war ein Flackenfleisch raus. <lacht> Ich ah. habe, ja, pass auf, ich habe, ich habe seit Sonnernvormittag geblutet.
0: Ich auch mal, Niklas, weil wir waschen Freitag.
1: D- durchgeblutet. Wirklich? Ja, bis, ähm, gestern Nachmittag, als Julia dann von ihrem Job wieder zu Hause war, haben wir gesagt, wir machen dann nochmal einen neuen Versuch. Ich hatte schon meine ganzen Medikamente, die ich nehmen muss, aufgeschrieben, bevor ich dann zu einem mir völlig unbekannten Arzt ins Ärztezentrum gefahren wäre. Ähm, dadurch, dass ich natürlicher Blutverdünner bekomme, logisch. Ja. Aber es war ist eine ziemlich offene Wunde. Jetzt ist sie Gott sei Dank ruhig gestellt, aber immer noch dieser interessante Verband. Aber die, wie man das machen konnte, was ich gemacht habe... Wie man mitunter doch mit seinen Gliedmaßen umgeht.
0: Ja, also alles durcheinander. Mit, mit Toaster oder ohne Toaster, ja. egal wie. Also. Ja. Donnerwetter. Das kann, aber ich finde das wunderschön, dass wir das gleichzeitig erleben. Ist das die verrückt? Ja.
1: Du hast allerdings keinen Verband. Ich habe ihn
0: gerade abgemacht. Ich habe ganz schnell so ein Druckding da drauf gemacht.
1: Ja, siehst du, ja genau. Aber bei mir war es tatsächlich unbekannt, weil ich schweißte wie eine angeschossene Kuh. Ja. Also die sollen ja gerade Kühe, ja. wenn sie angeschossen werden. Aber sonst... du
0: hattest da jemanden, zu... ist denn Tetanusschutz noch vorhanden?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre vielleicht nicht unwichtig mal zu kontrollieren. Ja. Ich hatte noch Tetanusschutz, weil ich in, bei einer ähnlichen Aktion mir vor ein paar Jahren
1: Aber Tetanus äh, schützt sie doch zehn Jahre, ne? Oder genau, so? zehn Jahre. Ja, genau, ja, ja. ja aber die Dann rinnen ich, die Jahre
0: ja auch durch die Finger. Ja. <lacht> Ich wünsche dir gute Besserung. Ja. Übrigens ist es eine super Idee, das war bei mir zumindest so, dass wir besitzen zwar einen Verbandskasten im Kleingarten, ich war aber alleine da und der Verbandskasten war noch komplett eingeschweißt.
1: Lass mich zum Schluss sagen, dass wir beiden doch äh, sehr tapfere Menschen sind. Dass wir mit äh, offenen Wunden eben die auch äh, Anreiz bieten, wenn man etwas sensibler ist, sich eine Ohnmacht zu nehmen, weiter von der sind, sondern das Leben geht einfach weiter. Ich bin noch mit
0: dem Pfarrer nach Hause gefahren. Wir wollen nicht darüber reden. Andere Leute hätten einen Krankenwagen. Ich bitte dich. So. Boris Becker muss tatsächlich für mindestens ein Jahr und drei Monate ins Gefängnis. Mich hat das erwischt. Es war auch Freitagnachmittag, als ich so, mich auch, ja. als meine Wunde klaffte und du noch unversehrt warst.
1: Ja. Hat mich auch sehr erwischt weil man denkt eben mit man war selbst noch nicht ich habe im Zuge meiner gerade schreibenden Journalistenvergangenheit zweimal Gefängnisse sehen dürfen einmal in Cuxhaven und einmal Santa Fu hier bei uns das ist kein kein Ponyhof sondern das ist was was sehr beengendes und was sehr sehr auf die Seele drückendes eine Zelle Und wenn es so ist, wie dieser englische Journalist, der ja wegen Steuerhinterziehung ein paar Jahre abgerissen hat, in diesem Knasse, dem Boris jetzt es beschrieben hat, auf fünf Quadratmeter für zwei sich bis dato noch nicht kennende Männer mit einem offenen Klo. Also du liegst im Bett und zwei Meter von dir entfernt und, 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 und gemeinsame Duschen und zwar mit Badehose, aber dennoch eben und... Ach, das sind, äh, und er mit seinem Luxusleben, ach, das ist alles, für mich ist es äh, wirklich, also Stoff, immer wieder darüber nachzudenken, weil ich glaube, Boris Becker, der ist, ich habe doch selbst meine ganze finanzielle Scheiße, wenn ich an früher denke, ich habe gutgläubig einfach unterschrieben und vergessen, Steuern zu zahlen, weil ich einfach simpel war und genauso ist er, umgeben von einer Herrscher, von ich glaube, d- ihn falsch beratenden Menschen, der ist doch kein Betrüger, der Boris. Oh, das weiß
0: ich nicht so genau. Also, also ich glaube es ich Wir nicht. beide fühlen, glaube ich, mit ihm, weil wir ähnlich veranlagt sind, hätte ich so viel Geld verdient wie Boris Becker, hätte ich auch die Fofis durch den Club geworfen. Und du hast das ja gemacht, du hast nur nicht so viel verdient wie Boris Becker und auch nicht ganz so viele Schulden gemacht. Also Hand aufs Herz, wir wären wahrscheinlich ähnlich gewesen. wofür hast du Geld ausgegeben?
1: Also für Sachen, auf die ich nicht stolz bin.
0: Okay, also jetzt nicht dicke Uhren, äh, dicke Karren, Nein. sondern okay, Nein. also bei mir wäre es wahrscheinlich so Abo-Verschleppung gewesen oder was <lacht> so, wenn du so fünf Spiegelabos hast oder in fünf Turnvereinen angemeldet und ich würde es nicht merken, du hast natürlich recht und wir fühlen irgendwie mit, Boris... Auf der anderen Seite denke ich, wenn du richtig Scheiße gebaut hast, ja. dann soll es dir auch nicht besser gehen als irgendeine Alleinerziehende richtig, Mutter, ist, Mutter, die sechsmal schwarz gefahren ist. Die muss dann nämlich auch in den Knast. Das
1: ist die andere, weitaus kleinere Seite. Die größere ist, du, du tust mir wahnsinnig leid. Und die kleinere ist, dieses kitschige, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist leider. Ach,
0: und Mann. er hatte aber auch eklige Phasen. Ich erinnere mich noch, als der mal sein Buch rausgebracht hat und Lilly Becker immer so daneben saß und er ihr immer so beim Mund gefahren ist. Das war eine Zeit, da war er mir sehr unangenehm. Wir bleiben beim Thema Geld. Sylt. weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme, aber <lacht> Geld und ja, Sylt.
1: Ja. Doch, schon glaube ich. Schon. Ich habe
0: gelesen, dass Sylt vor dem 9-Euro-Ticket zittert ab dem 1.6. Autozug und so eher für ja. 9 Euro ja. monatlich durchs schöne Land, also mit Regionalbahn und mit dem ÖPNV. Und das heißt auch nach Sylt. Man kann natürlich auch nach Wuppertal oder nach Aschersleben oder nach Neuss, aber die meisten werden wahrscheinlich eher nach Sylt oder so fahren. Und Moritz Luft von Sylt Marketing hat Sorge, dass die Bahnen voll sind, aber sicher auch, dass das halbe Ruhrgebiet dann die mitgebrachten Hülsen am Strand leert. Was sagst du?
1: Jetzt mal konkret, verstehe ich. Also du meinst wegen generell. Wir haben Angst,
0: dass ihm da irgendwelche prolltouristen die ganze Insel über. Ich glaube berechtigt ja. ja.
1: Ja, ich glaube berechtigt ja. Allein dieser für viele nicht erschwingliche Autosuch, ja mit Sicherheit ja. Die Kontingent ist begrenzt und Insel bleibt Insel. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr so schick sein wird dann für die Sylter.
0: Ich bin ja bekennende Sylt-Antipath wie nennt man das, Anti- Antipathisantin, Pati- wenn man Sympathisantin, Antipathisantin. Ja. Und ich gönne Ihnen das schon, dass die Bussi-Gesellschaft da nochmal ein bisschen Besuch kriegt. Vom echten Leben, finde ich eigentlich ganz schön. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch ein paar schöne Alternativen. Was kann man denn noch besuchen mit der Regionalbahn in Schleswig-Holstein? Wo würdest du denn hinfahren?
1: Also immer in die, äh, wie heißt es doch, holsteinische Schweiz. Ist schön. Weil ich da groß geworden bin. Im Kreis Plön, Eutin, und Tammünster und Wankendorf und Ruhrwinkel und diese ganzen kleinen versteckten Orte mit ganz viel Wald und ganz viel Knicks und ganz viel äh, Kost für die Augen, äh, dieses flache Land. Äh, äh, das ist für mich wirklich, weil Ostsee ist schon wieder Hunderte und Tausende und Nordsee genauso, obwohl an der Nordsee gibt es immer noch so Stellen, wo du wenige Menschen triffst. Mhm. Aber t- wo du sagst, jetzt t- hier in der Nähe würde ich sagen, oder die, wie heißt die See, See, Seenplatte da bei Eutin? Ja. Plönersee? Nee. Nee, es gibt ja so eine ja. Rundfahrt von fünf oder sechs Seen. Okay. Ja, ja, ja genau, der See und ja. bla, bla bla und so weiter. Und der Kellersee und, und der Plönersee und so weiter. Da kannst du da mit dem Schiff hier mal den ganzen Tag rumschippern. Das finde ich schön, finde ich schön, ja.
0: Es wäre aber doch schön, wenn jeder sich so ein 9-Euro-Ticket kaufen würde.
1: Ich bin übrigens dabei.
0: Dann wäre es doch ein Erfolg, egal ob man es nutzt oder nicht.
1: Ich hätte nie geglaubt, Steffi, dass ich mal von mir aus dieses Thema aufs Tapets bringe zu Hause. Natürlich im Hintergrund die Benzinpreise. Ich verjuckel mittlerweile, glaube ich, als Pendler, lass mich mal grob schätzen, 300, 400 Euro mehr Benzinkosten als in normalen Zeiten. Und ich überlege allen Ernstes, von Quickborn Süd, wir haben hier zwei Bahnhöfe, ich bitte dich. <lacht> wir haben nicht nur eine Straße, Bahnhofstraße, mhm. die auch begrünt ist, frisch ist, ein Boulevard, sondern wir haben zwei, zwei Zuckerbahnhöfe, ein- beide und dieser Quick- Quickborn Süd ist ganz neu gestaltet. Auch Da fahre ich bis Hallerstraße ja, mit einmal umsteigen. Dann machst du das. So, neun Euro. Hallo, genau. für 9 Euro fahre ich, jetzt gegenreden mit dem Tank, fahre ich bis nach Bönningstedt, das sind 11 Kilometer, das ist, das ist unfassbar. So. Also
0: Insofern kauft euch alle, die, bin ich alle dieses Ticket, ja. zum einen, weil und es ich dann Auto stehen. Das muss ich mir vorstellen. und zum anderen, weil es doch vielleicht ein schönes Signal wäre für die Bahn, dass wir alle bereit sind, 9 Euro im Monat zu zahlen. Ja. Wenn wir Reichen auch, also wenn reiche Leute auch ohne das zu nutzen, das kaufen, dann profitieren davon die Leute, die es eh nicht so dick haben. So. so. Und dann könnten wir beide ja auch mit dem 9-Euro-Ticket nach Göttingen schwimmen fahren. Was muss ich noch alles machen? Ein Göttinger Schwimmbad erlaubt neuerdings oben ohne Baden für alle. Ja. Aber nur Samstag, Sonntag. Ja, genau. Viermonatiges Pilotprojekt. Ja. Kennst du die Geschichte dahinter?
1: Ja, du hast sie mir geschickt als Link, ich habe sie angelesen. Aber also
0: ein Bademeister im Göttinger Schwimmbad traf eine Frau oben ohne an und sagte, Freuken, jetzt ziehst du dir mal flott was über, ne? so geht es nicht. Und dann Freuken sagte so, ich fühle mich aber überhaupt nicht als Frau, ich fühle mich als Mann. Oh, ist das Link, das wusste ich ja gar nicht. Ja. ja. Donnerwetter, das ist schön. Ja, kann vorkommen, so.
1: Aber es war eine Frau mit, mit zwei Klötzen und, und die also hat aber gesagt, ich bin ein
0: Optisch eine Frau, innerlich. Mann. Nein, hatte sie mit dem Thema abgeschlossen. Ich oh, weiß gar nicht, ob Mann, aber ne, sie hat vielleicht auch keine Geschlechtszugehörigkeit, das weiß ich gar nicht mehr, sie oder er? Geht das eigentlich auch
1: bei uns Männern, wenn du ein gewaltiges Gemächte hast und äh Du äh, bist ja, auch dabei, das du und sagst, ich bin gar kein Mann.
0: Man darf ja auch nicht die Scheide zeigen. Ja, ja, okay, okay, genau. Genau, die wurde auf jeden Fall aus dem Bad geschmissen damals. Dann gab es ein großes Echo. Warum? Und daraufhin hat sich dieses Göttinger Schwimmbad dazu entschieden, jetzt einfach das mal auszuprobieren. Samstag, Sonntag kann man oben ohne kommen. Mein Impuls ist jetzt erstmal. Ich glaube, da werden sich jetzt nicht so viele Leute daran beteiligen. Ich habe das Bedürfnis überhaupt nicht, äh, mit nackten Brüsten durch die Gegend zu laufen. Ich habe meine Gründe. Vielleicht gibt es Leute, die sagen so, ach, das ist so schön, das müssen alle sehen, vielleicht. Ja, Oder also fühlen sich kann, einfach befreit ja. und finden das einfach gerecht. Aber so viele wird vermutlich davon Also
1: kann ich sehen. kann die FKK-Jüngerinnen und Jünger verstehen. Äh, gibt es FKK-Jüngerinnen? Nee, FKK-Jünger fkk und die weibliche FKM Jünger <lacht> Nein. Du weißt, was ich meine. Wie heißt denn das Pendant? Zu so FKK Jünger und Jüngerinnen. Nein.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Das ist so, jetzt für mich, ich kann jetzt nicht ich weiterreden. Ich muss das, es. Es gibt die Anhänger. Ja, es gibt also, ja
0: keine. Also Jesus hatte ja keine Jünger. Also er hatte ja keine, also keine Freu, F- F-
1: wir sind hier jetzt biblisch, ganz weit hinten. Das war, merkst du. Ja, genau. Also, äh, jünger Anhängerinnen und Hänger. Ja, du weißt schon, fkk Obwohl, Hänger Fans. ist auch schon wieder. Faninnen. <lacht> jünger Anhängerinnen und jünger Hänger, das sind Und äh, das ist tatsächlich so, das kann ich dann schon verstehen, wenn einer Freikörperkultur ja. wirklich äh, für sich entdeckt hat. Aber das andere, dieses halbe, was soll das bringen, nur am Wochenende, oben ohne für Männer eine Freihplanung, aber, aber weißt du,
0: das ist doch auch am... Um Am Strand kann man doch auch oben ohne liegen. Ja, natürlich. Also mich interessiert das überhaupt nicht. Ich Ich liege seit 30 Jahren oben ohne da. (lacht) Richtig. Und ich meine, ganz ehrlich, was man sexy findet oder erotisch, das ist ja tatsächlich auch kulturell hat man das irgendwann entschieden. Man hätte ja auch sagen können, Carlos Füße, das ist purer Sex. Da muss die sexy Polizei kommen, wenn der die zeigt. Das ist ja kulturell entstanden. Das kam ja nicht vom Körperteil an sich aus. Ja, genau. Ne?
1: Ich war es übrigens leid, lange Jahre barfuß zu gehen, eben weil Leute sich dann hinschmissen und die musste ich mitziehen, Ja. weil die meine Füße wirklich den großen Onkel in den Mund nahmen und dran sogen, das war eklig
0: Ich wusste, dass ich da den richtigen Punkt mache Natürlich, ja.
1: ich durfte es noch einmal ganz kurz aufblitzen lassen, meine Füße haben eine dermaßen erotische Vergangenheit, ist das ist furchtbar
0: Ich mache ja, das weiter. auch, das können die Leute nicht sehen, wie du deine Füße dabei anguckst Liebevoll. Ich kann jetzt auch nicht mehr weggucken. Liebevoll. Ja. Nein,
1: ich guck da auch sehr gerne hin und äh, habe mit meinen Füßen, mit, ich, mit, umso älter man wird, die werden breiter und auch länger.
0: Ist das so? Ja, ich, also ich
1: hatte mal 46, jetzt komme ich gute 47,5 rein. Aber also,
0: das ist ja eigentlich auch logisch. Was
1: also nicht nur für dieses Körperteil gilt. Hast du noch weitere Fragen? Ich hatte Fragen?
0: dich auch schon mal gefragt, kriegt man auch längere Ohren? Unter anderem. Ja. Ja. <lacht> Ich wusste, da kannst du nicht dran vorbeigehen. Nein,
1: Bilder aus dem Kopf.
0: Ich hatte gerade das Thema Sexy-Polizei angerissen und da sind wir nochmal kurz bei Bill Murray, dessen Filmdreh wurde gestoppt, weil sich Mitarbeiterinnen beschwert haben, dass Bill Murray irgendwie zu grabelig ist. Wahnsinnig, das kann ich mir gar nicht vorstellen. ja? Ich finde es wahnsinnig gemein und jetzt schlage ich mich mal auf die Seite von älteren Männern. Also der wird wahrscheinlich seine Faxen gemacht haben, wie er sie seit 50 Jahren macht, nur irgendwann waren die verboten. Also einfach hat sich das Mindset und die Welt hat sich verändert. Also der soll den mal an den Haaren gezogen haben ne? und die Hand auf die Schulter gelegt haben. Das war ja vor 20 Jahren vollkommen okay. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr okay. Und da stehst du dann natürlich und denkst so, wow. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, mit. dass
1: Bill Murray, den ich überaus verehre ja. und dessen Murmeltier, ich glaube ich 20 mal gesehen habe, dass der einfach mit, der, mit seiner Mimik gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass der, nee, der im des Wortes handgreiflich doch, doch. geworden ist. So Aha, okay. kuschelig. Ja.
0: ja, ist aber halt auch schwierig. Also, ich, ich kann mich da auch gut reinversetzen, weil das war ja lange Zeit okay. Richtig. Und als Bill Murray 30 war, war es auch vielleicht auch irgendwie süß. Jetzt ist er auch über 70. Über ja. 70. Ja, 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 ja. Da bekommt das dann auch eine andere.
1: Andere Dimension. Oh, ja, ja, genau. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er gesagt, äh, ich bin Bill Mary und alles andere, was MeToo angeht, geht mir am Arsch vorbei. Na, er hat sich direkt aber, entschuldigt. Ja, also aber das, das ist ja das Furchtbare. Das in genommen. dieser Gesellschaft einmal reingepettet. Und das ist eben das Furchtbare. Es bleibt ja der Makel hängen an ihm, so eine Scheiße. Ich habe wirklich, also, das mit, mit, wirklich mit Erschrecken gelesen. Jetzt doch nicht auch noch Bill Mary. Mensch, aber schön, kannst du mal. ihn
0: denn nicht verstehen? Also, früher war das doch okay.
1: Absolut. Und jetzt obwohl ist es halt ich halt okay. Ja, ich habe das nie gemacht. Also mit Anfassen ja, war immer, Anfassen ging ging gar nicht. Also so in, in der Clique, wenn man besoffen war und ein Mädel war da, da hat man das verbal, aber das gab doch keine, das war für mich, Und insofern merke ich also, dass ich da eine ganze Generation vertrete, die niemals auf die Idee gekommen wäre zu touchen. Das geht gar nicht. Und äh, eben durch MeToo, mit Sicherheit zurecht, wo Frauen endlich mal die Zähne gezeigt haben und äh, jetzt hoffentlich weltweit eben eine Bremse eingelegt haben. Jetzt darfst du ja nichts mehr. Und uh, jetzt kommen wir aber zurück auf Bill Mary, Weil, Mensch, verdammt, nochmal, mal. Der, der meinte das vielleicht kumpelhaft. und
0: Witzig, der hat wahrscheinlich so ein Gags gemacht. Und
1: zack, bumm, ja. steht er am Pranger. Oh, ist furchtbar.
0: Mann. Lass uns noch mal ganz kurz bei älteren Herren bleiben.
1: Also bei mir, ganz nah dran.
0: Jason Donovan kehrt zurück zu Neighbors ja. zusammen mit Kylie Minogue. Also die machen da das Finale, ne? Ja, es ist so schön. Cindy aus Marzahn, ja gut. Cindy aus Marzahn <lacht> kommt zurück. Ja. Und Harry Weinford kommt auch zurück der, mit zwei Shows. Heiß. Also, deshalb frage ich dich, wann macht die Schaubude wieder? Reloaded, auf? ich es
1: toll. Obwohl, ich glaube tatsächlich mit 79 Jahren dann. Äh, nun bin ich ja eh, äh, nicht mehr gefragt im Fernsehen. Aber ich würde es sofort machen. Und ich glaube, ich könnte es und ich glaube auch, dass wir eine gute Quote hätten. Weil diese, diese äh, die Grundphilosophie der Schaubude war ja einmalig in Deutschland. Und äh, wenn man die wieder aus der Taufe heben würde, ich glaube, wir hätten mit Sicherheit, mit Sicherheit ganz viele Leute, die sagen, mach ich mit, guck ich mir an.
0: Man kann ja vielleicht auch mit dem einen oder anderen Show-Element das ein bisschen auf zeitgemäß trimmen. Also ich sehe zum Beispiel gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen häufig Prominente, die in irgendwelchen Tonnen stecken und dann werden die beregnet oder mit Karpfenkoten Beschmiert oder sonst irgendwas und müssen schnell Fragen beantworten. Fall, ja. <lacht> Nein, es gibt ja Hoden- Formate, sowas.
1: Formate wo, wo der Roland Schill mitmacht, diese. diese. Ronald. Diese die Strandgeschichte, wo man also wirklich so offen übers Ficken redet und, und das, Ach, das auch, ist eben auch.
0: Hast du das schon mal geguckt?
1: Graut, ja, durch rein Zufall. Und ich wusste einfach, weil ich so wirklich entsetzt war, ein bisschen fahren. Aber was ich nicht wusste, Steffi, das habe ich in einem Nebensatz gelesen, irgendwie in einem Filmmagazin, das mir die Zufall in die Hände geriet, weil es sonst einfach intellektuell mich überfordert. Aber ich habe es mal durchgelesen, dass sieben Tage, sieben Köpfe so grauenvolle Quoten
0: hatten. Ja, das waren auch... also...
1: Das ist ja auch der ein Beispiel dafür, gesagt, weißt du?
0: Carlo, sieben Tage, sieben Köpfe war früher schon scheiße. Aber sie
1: hatten Mörderquoten.
0: Ja, weil Leute auch schlechten Geschmack haben, das ist auch okay. Ja. Aber ich fand sieben Tage, sieben Köpfe <lacht> immer schon schlimm. Ja. Und dann haben die da so eine Trümmertruppe zusammengetrommelt, ja. die dann so eingespielte... Gags, die sie sich vorher schon überlegt haben, so One-Liner rausgeblökt haben. Also man muss auch überlegen, wann ist die Zeit für irgendwas vorbei und bei sieben Tagen. Ja, aber was machen
1: die denn jetzt alle, unsere Fernsehmacher? Von angefangen, von Harry bis hin zu, dass sie, also mit Jason Dunlmann und finde ich sowas toll, aber das ist amerikanische Unterhaltung, Freunde. Das werden wir in Deutschland nie schaffen. Oder australisch. Das, ja, ja, ja. das ist
0: ja so eine Art Lindenstraße. Ja, ja ne? Nachbarn. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Wenn du die Schaubude neu eröffnen würdest, wen würdest du gerne einladen? Das weiß ich nicht. Männlich, weiblich, divers. Das weiß ich
1: nicht. Also mit Sicherheit äh, altgestande,
0: klar. Ja, alte Leute. Also ja, Leute, die, alte die man ver- von
1: Bernhard Brink angefangen, über Jürgen Dreefse und und äh, wer noch lebt und geräucht und sich einigermaßen bewegen so kann. Das sind ja Leute, die 50 Jahre Erfahrung vor der Kamera haben. Das sind ja, da musst du eine Probe machen und dann kommt die heißen aber live, weil dem musst du das Fernsehen nicht erklären. Äh, die sind alle älter geworden und wer sieht uns? Natürlich die Älteren. Ich glaube sogar, dass so ein eine Sendung, wenn sie geil reloadet ist, richtig geil gemacht ist, dass auch die Jungen sagen, oh, guck mal, ist das wahnsinnig. Weil du kannst sie doch auch als alter Mensch über das Alter selbst ironischerweise lustig machen. Und davon träume ich immer noch.
0: Dass man sich darüber lustig macht. Natürlich, ja, das
1: dass, finde ich gut. dass ich als 78-Jähriger da sitze und sage, oh, mir geht's aber schlecht und mich dabei totlache. Ja. Verstehst du? Das fehlt. Und da wäre ich der richtige
0: Macker für. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte gar nicht mehr über Mineralwasser reden. Das machen wir aber in der nächsten Woche sehr gerne. Und ich möchte dich dann auch noch beauftragen. Also ich habe so eine kleine Aufgabe für dich für die nächste Woche, weil du immer so traurig bist, wenn du meinen Geburtstag vergisst. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Ähm, vielleicht guckst du mal nach sowas wie, ich habe geguckt, was ich mir wünschen könnte von dir. Ja bitte, sag es. Und zwar habe ich da den ähm, Chibo-Scheibenwischblatt-Trimmer gefunden. Und wenn du den nochmal für mich... Was ein, Was ist das? <lacht> Steffi, bitte, sag es öffentlich. Irgendwas aus der Chibo-Produktpalette, was dich richtig anhört. Also d-
1: Chichibo ist ja ein Kaffee, nein.
0: Na, die haben doch immer so Non-Food-Specials, also Bananenschneider, Scheibenwischblatt, Danke, Trimmer. alles klar.
1: Ich sage nur, <lacht> ich freue mich darauf auf nächstes Mal, weil ohne dich läuft gar nichts Banane. Ja, weißt du,
0: mein großes Ziel ist es einfach, in euren Geburtstagskalender auf dem Klo aufgenommen zu werden. Deshalb penetriere ich dieses Thema Jahr für <lacht> Jahr. Schönen Gruß an Julia. Rückt das Öl raus.
1: Du süße Jobella.